0: 接下来我们就讲一讲中国楼市未来的一个策略。首先，总体上来说呢，对中国楼市的未来呢，我是长线非常看好的。我看好是，可能是比一般人。这个程度还要多一些。曾经有个粉丝来问我他的资产的一个结构，那我告诉他，我目前呢，我身上的这样一个资产情况的话，我是百分之九十以上的净资产全部都是在楼市里面，可以说我是全身心的投入到楼市的投资的事业里面，我是用脚投票，非常看好中国楼市的未来。但是呢，我对中国楼市的整体看好，并不代表着我看好中国楼市里面所有的城市。事实上呢，我认为中国楼市能买的房子的这样的一个城市呢，应该是不会超过三十个。确切的说呢，其实如果让我自己去买的话，我最多会在十到二十个城市里面去选。那我选城市的有几个标准？第一呢，肯定是要是一个高能级城市，最好是。省会或者副省级城市，比如说计划单列市这种都属于副省级城市，像大连啊、像青岛啊这种都是属于副省级。第二呢，一定是人口多的，人口多是怎么选择呢？一定是人口结构要接近，在五年内要能看得到它是要接近一千万的。像福州这样的城市，我基本上会放弃掉，因为它的人口太少了，它只有三百多万，虽然它是省会。三种呢是经济是非常强劲的城市，比如说像苏州、像昆山这些城市，虽然它的能级不够高，但是呢它的经济实在太棒了，这种也是可以考虑的。第四种呢就是这些城市附近的卫星城，卫星城我也不会全部都选择，比如说像昆山，我只会选择它跟上海接壤的花桥地段。所以我未来我认为能创新高的城市就是大城市和它旁边卫星城市的接壤的板块。很多朋友会问我三四线城市能不能去，我的答案是呢，三四线城市应该是不能去的，除非这是一个接近大城市的一个卫星城，还可以考虑一下。你自己如果有长期观察这个市场的话，就像我们自己部的一个御用的代购顾问，他每天都会发送给我很多损盘，那我们会在这个损盘里面加一个收藏夹。我们有关注到很多损盘的收藏夹的这个区划会非常快。这个呢，就是一个底部的一个型号。这些损盘去换呢，其实并不会很明显的拉升房价，因为房价主要是看平均数，是看这个小区定价中位的那一个房子。但是呢，其实大家不知道的是，一般楼市起步的时候，都是这些低价的房子先被卖掉的。当低价房子卖掉的时候，你看到挂牌价，你是不会有直观感受的，你不会感觉到楼市在涨。但是等到它最后一套低价房卖掉之后，开始卖中间价格的这样的一个房子的话呢，就很容易出现价格跳涨，因为中间价格卖完之后就开始卖高价房，然后你会一下觉得怎么一下就涨了几十万，就是因为低价的房子都被消化掉了。北京虽然它的楼市调整不像上海那么早，但它北京的房价回撤特别厉害，但房价跌幅很大，那基本上已经到位了。深圳我也感觉不错，深圳是一个非常好的一个嗯介入的机会，因为深圳的人口增长太快了，这个优势很大。然后呢，像广州、厦门这些城市都是不错。那对二线城市的买房人来说呢，目前也要有一个区隔来看，我分几类城市来说，像合肥啊、苏州啊、厦门啊。这些城市它前期调整都比较到位，其实现在就可以买了。如果你谨慎一些也是可以的，但是呢，总体来说还是比较确定的。像杭州啊、南京啊，它其实前期调整还不够，虽然城市基本没很好，但是楼市这边的回撤不够，那么可能可以再等一等。而、啊、像长沙、啊、像成都啊这些城市，是因为被限价、被这个严格的调控政策所限制，这些城市它的房价目前基本上都它没有怎么有机会大涨过。如果说你能买到限价房的话，其实去摇号一下也是非常好的机会。目前依然能找到非常便宜的房子，而对身处三四线城市的买房人，特别是那些不是在大城市的卫星城的买房人。我建议呢，大家不要着急，因为这些城市的它的基本面不是很好，人口在流失。虽然呢，有的地方你感觉到还是居住环境啊、消费水平还是不低的，但是呢，像这些地方呢，它的就业环境啊，还有它的这个基建设施啊，都比较薄弱，很有可能会造成人口向大城市被虹吸的一个效应。那最后给你的感觉就是这个城市的它的购买力啊，它其实在衰竭，不太会有一个很好的涨幅。那怎么叫一个卫星城呢？很多人会来问，特别是上海的朋友。其实环沪有很多买入的机会，环沪呢，我觉得只有花桥是可以买的，这是我一贯的观点。那是为什么我就有这样一个结论呢？是因为我的看法是，我要求在环沪买房的话，基本上是要能在一个半小时内到达上海的市中心，就人民广场这个地段。那我看了一下，其实环沪的城市很多，像嘉兴、太仓。甚至于千灯这些地方都是可以看得到，能能跟上海接壤的。但其实呢，他们都不没有一个普通公交通勤，就是正常的一个人可以住在那边，然后做一个公交工具到上海来上班的都没有。只有花桥有地铁，有十一号线，那还有可能能实现这样一个通勤。那我的要求就是，像这种高铁是不能作为正常通勤的，但地铁是可以的。那如果按照这个标准来看呢，像嘉兴啊、嘉善啊这些地块其实是比较微妙的，因为呢，它距离上海的距离还是不近不远，它正好处于五十公里的这样一个线上。那五十公里线其实是最尴尬的，它到上海的距离呢，正常情况下呢，它是不可能实现日常通勤的，但是呢，它。如果出过来出个短差，又是很方便的。所以像这样的城市，我倒觉得反而是是一个比较危险的一个地方。你在这边买房子之后呢，其实你是不可能住在这边的。你买房目的就是为了将来能置换到上海。但其实呢，一旦你这个地方有有一个人才，他有点钱的话呢，他就会去把这个房子给卖掉，然后去跑到上海来买房。所以呢，这地方是沉淀不下来购买力，沉淀不下来有钱。当一个地方没有办法沉淀下来很多有钱人的话呢，他的房价涨幅会是受到很大的冲击，啊，反而是像那种够安居乐业、能够住在那边生根的这种城市，反而是容易更加容易上涨。最后一个分享的观点呢，就是现在是一个不错的抄底的时机，但是不知道什么时候下一轮行情到来。那给到大家两两个细节来看。目前呢，上海的这样一个城市，因为它的能级比较高，就算没有限购、现在的放松，它未来上海的房价还是能够上涨的。我的预期是以目前的这样一个严格的调控政策来看呢，上海的房价能上涨百分之十是没有问题的。那么如果说未来，限贷、限购五年内是不会放松的，但是限贷，我认为不要说五年，可能两三年内就有可能放松。如果现在放松的话呢，上海的房价可能会有一波百分之三十以上的上涨。认房认贷，我认为是非常重要的政策，可以说是最重要的没有之一的一个政策。那我们就可以等待认房认贷作为一个大涨前的一个信号。如果任盘人在放松的话，就坚决的买入；如果说不放松的话呢，你可以以一个比较小的涨幅的一个预期来买入，这些都是没有问题的。我感觉呢，上海目前的情况是政策已经到底部，市场底也已经基本上到达了，像大虹桥。像我说的张江,江、三林、前滩这些板块，其实市场底已经到达，而一些更加远郊的地块，比如说金山啊这些地方，可能还在补跌，但是也已经离这个房价到底已经也差了不多了。基本上上海房价会在下半年左右到达一个真正的一个底部。那现在如果你去买房，看到九折的房子，其实基本上就可以拿下了，可以勇敢的去买。都没有什么大的问题。那楼市未来呢？依然是会是白银十年。我一直对楼市的看法是比较乐观的。虽然说是白银十年，但是我认为它的综合的年化的回报率呢，应该也不会低于百分之十二。这是我自己用来预测房价、用来预测未来涨幅的一个中性的一个公式。基本上我是会以房价每年。涨幅百分之十二的这样一个趋势来测算，这个百分之十二呢，并不是说每年平摊下来就自然的每年就是百分之十二，它很有可能就会两年不涨，甚至回撤，然后呢，等到三五年继续一波百分之三十、百分之五十甚至百分之一百的上涨，最后呢，综合来看还是百分之十二。那么啊，以这样一个前提来测算的话呢，现在要做的呢就是。耐心等待。如果你是在二三四线城市的话呢，建议你等一等，不要那么着急。像一线城市，目前的机会已经非常好，你可以择机买入，然后不断优化的房产配置。什么叫优化呢？就是指一方面你要把房子买的足够大，面积足够多。我认为呢，一个人在六套房以前呢。基本上都是可以在一个城市足够生根的。等到你一个城市买到六套以 后， 你再考虑换一个城市。另外一方面 呢， 如果你的房子里面有很多的老破 小， 什么叫老破 小？ 就是没有电梯、房龄在两千年以前、面积在六十平米左右的这样的一个老公 房， 上海人叫老公房。这种房子其实可以考虑置 换， 把它换成有地铁、有电梯。品质比较不错的自住房，那你就是要不断优化你自己的配置，然后呢，存到足够多的面积，最后一波牛市过来，就能带领你走向财富自由。我们所有的课程都讲完了，也祝福大家未来能够买到长得更快、自己住的更满意的房子。谢谢大家。